0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter. Kamen sind Fett. Oh, ist das lecker! <lacht> Küchenfunk. Herzlich willkommen zur 165. Folge Küchenfunk. Ich bin der Christian von Küchenjunge.com und ich freue mich sehr, euch in dieser kleinen Küchenfunk-Folge begrüßen zu können. Der Martin ist leider diese Woche verhindert. Der hat. Viel zu viel um die Ohren, der neue Laden, Catering und so weiter. Er hatte gestern auch Geburtstag am Tag der Deutschen Einheit. Könnte man sich ja was in den Kalender eintragen. Äh, von mir und ich denke von uns allen auf diesem Weg auch noch alles, alles Liebe zum Geburtstag. Ich hoffe, du hast schön gefeiert. Man hat äh, Diverses auf Instagram gesehen. Ich hoffe, du konntest es genießen und äh, freue mich schon, wenn wir nächstes Mal wieder ausführlich äh, einen, Pod einen Podcast äh, zusammen aufnehmen können und äh, ich habe mir jetzt für diese Woche einfach vorgenommen, weil äh, wir haben so viel gutes Feedback bekommen für die letzte Reisfolge, ich war wirklich überwältigt, auf welchen Wegen uns da äh, und von wo aus uns da die Kommentare erreicht haben und äh, vor allen Dingen Sachen, die sehr, sehr interessant noch sind und das würde ich euch sehr, sehr ungerne vorenthalten. Ihr könnt das teilweise in den Kommentaren nachlesen, aber äh, manchmal kam auch eine E-Mail oder äh, ein Instagram-Kommentar. Deswegen, äh, ich habe es einfach ein bisschen gesammelt und äh, deswegen geht es jetzt nochmal einen kurzen Moment nochmal um Reis. Aber ich denke, da sind äh, sehr viele interessante Sachen nochmal bei gewesen. Unter anderem hat äh, die Andrea uns geschrieben, äh, fette Reisgerichte, da hatten wir ja ein bisschen gebrainstormt, was denn so Risotto, Arangini... Was ist denn so richtig ein, ungesund, ein ungesundes Reisgericht, wenn man das äh, so überhaupt sagen kann, weil ja eigentlich Reis eher so ein bisschen sehr äh, healthy food-mäßig ist. Äh, sie hat geschrieben, Meadra, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, äh, ist ein typisch orientalisches Gericht, was klassisch mit Reis äh, also Reis und Linsen äh, beinhaltet und frittierte Zwiebeln, die das Ganze natürlich dann äh, ein Ticken... Äh, geschmackiger machen. Sie hat auch äh, einen Link mitgeschickt zum Guardian. Den Link, äh, wie gesagt, direkt in den Show Notes. Da könnt ihr mal drauf gucken, wie so ein äh, Majadra aussieht, der äh, Otto Leggi, den einen oder anderen vielleicht kennt, den äh, Koch aus Jerusalem, der auch sehr geile Sachen macht, muss ich sagen. Äh, ja, der hat hier... Äh, ein Rezept geschrieben und es äh, sind braune Linsen, äh, viele Zwiebeln, Kumin, Koriander äh, und Turkmenik. Turkmenik war was? Ich habe die Übersetzung vergessen. Äh, Zimt, also ein gewürz, schön gewürzträchtiges äh, und durch die frittierten Zwiebeln äh, fettiges Gericht, Reisgericht. Ähm, finde ich auf jeden Fall äh, auf jeden Fall mal wert auszuprobieren und gerade wo ich so über fettige Reisgerichte spreche weiß ich gar nicht ob wir den Reissalat den klassischen erwähnt haben den gab es früher immer äh, bei meiner Oma ähm, die hat äh, den so einen mayonesisch tomatig ich weiß gar nicht mehr genau so so Cocktail es äh, war Ketchup Mayo äh, es war Paprika drin ähm, Mais ja, so, so diese Richtung, um, das ist, glaube ich, ein klassisch deutsches Ding gewesen, dass man auf die Weise einen, ja, äh, den Reis angemacht hat und äh, ich habe es in der Agentur dann auch mal asiatisch das Ganze gebastelt äh, mit einer Chili-Mayonnaise, Sweet-Chili-Mayonnaise oder ähm, ja, was war da noch drin? Ähm, Paprika natürlich, äh, aber auch mit Sprossen, mit Koriander, mit Frühlingszwiebeln, äh, den Reiskräckern, von denen habe ich, glaube ich, auch schon mal erzählt, den Schafen, die es im Asialaden gibt. Also, dass du das Ganze so sehr asiatisch aufbaust, aber hat natürlich dieses, dieses klassische deutsche Mayo-Salat-Geschichte. Äh, also, die kommt mir jetzt gerade so noch in den Sinn. Das sind also zwei noch... Salatvarianten zum Reis, weiß ich gar nicht, ob wir das hatten. Äh, dann noch, noch eine weitere kleine Anekdote äh, zum, zum Milchreis. Ähm, wir hatten mal, meine Eltern haben sehr viel gearbeitet und wir hatten eine Köchin mal zeitweise, die bei uns gearbeitet hat. Und die hatte so eine große Vorliebe, alt, also, was ich eigentlich auch sie richtig finde, Reste immer aufzubrauchen. Ähm, aber eine Marotte war, und was ist dann wirklich ein bisschen schwierig gemacht dass sie Milchreis aus Reis gekocht hat, der übrig geblieben ist. Und das Problem war halt bei diesem Reis, dass es ja in Salzwasser gekocht war oder ich weiß gar nicht, ich denke mal, vielleicht war es auch in Reis gedünstet. Aber dieser Milchreis war halt so richtig, richtig unsexy. Und... Ja, man hat dann immer gerne einen Bogen drum gemacht. Äh, wie gesagt, ich äh, finde immer sehr gut, aus äh, die Reste alles zu verwerten, sich immer was dazu einfallen äh, zu lassen. Das mache ich auch total gerne in der Agentur, wenn ich mal von ein, zwei Tagen die Reste da habe, mir dann dazu nochmal äh, was auszudenken. Aber äh, Milchreis aus äh, salzigem Reis finde ich äh, ganz, ganz schwierig. Ja, äh, Andrea hat aber noch einen Hinweis gemacht, wir hatten ja auch die Frage gestellt, wie sieht das jetzt mit Salzen von Hülsenfrüchten aus, war ja auch so in vielen Köpfen geistert herum, man soll das nicht machen, ähm, Martin meinte ja sogar auch, dass es eine schlechte Idee wäre und sie schrieb jetzt sogar, dass man sogar das Einweichen in Salzwasser machen könnte und ich muss auch sagen, Salz direkt von vornherein dran machen, wenn man sie kocht, habe ich praktiziere ich schon, auch erfolgreich, das ist nie ein Problem gewesen, äh, tollen Ansatz finde ich, das Ganze dann noch in Salzwasser einzuweichen. Ich glaube, der Helmut Gothe vom, vom WDR, der Haus- und Hofkoch, der auch die Radiosendungen hat, hat da auch schon mal drüber gesprochen, dass man gerade äh, das Salzen beim Kochen, dass da einfach das Geschmack nochmal ganz schön nach vorne bringt. Also, äh, vielen Dank für die Aufklärung. Sie hat ja auch hier äh, ähm, eine, einen Link mitgeschickt von Serious Seeds, ist glaube ich auch auf Englisch kann man sich auf jeden Fall auch nochmal nachlesen bei uns in den Show Notes. Und dann kam ein Mega-Kommentar von Winfried. Vielen, vielen Dank. Das war echt krass. Also der hat, der hat gefragt, ob das dann ein bisschen viel war für einen Kommentar, aber ich fand's Genau richtig, ich habe da jetzt ein paar Sachen rausgeschrieben, also die 164, die schauen uns nochmal aufrufen, könnt ihr auch nochmal Details nachlesen, äh, ein paar Sachen wollte ich euch einfach aber nicht vorenthalten, was er jetzt gemacht hat, gerade zum Thema Reiskocher, äh, Tomaten und Paprika klein würfeln und schon mal mit zum Reis geben und den mitkochen. Ähm, gart natürlich Tomaten und Paprika, aber aromatisiert und färbt den Reis natürlich auch sehr schön, äh, sehr schöner äh, aromatischer Ansatz. Dann hat er vorgeschlagen, einfach was er auch macht, Kartoffeln im Reiskocher kochen. Klappt auch wunderbar. Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Und dieses, diese Warmhaltefunktion bei Reis ist gerade, weil sie auch bei recht hohen Temperaturen noch also dieses Warmhalten passiert bei recht hohen Temperaturen und das ist auch wohl sehr, sehr wichtig, weil es gibt da ein kleines Bakterium Bakterium Bacillus C... Cereus, Cereus, äh, die wohl sehr, sehr gerne sich gerade auf Reis äh, stürzen und sich da auch in Windeseile vermehren. Ähm, und ja, das würde das halt verhindern. Deswegen ist es auf jeden Fall sehr gut, sich auch gerade, wenn man Reis warm hält, Reis äh, ja so verwendet, äh, damit auf jeden Fall beschäftigt. Äh, war mir vorher auch überhaupt nicht bewusst. Ich habe das auch sehr gerne für mich war Reis da eigentlich immer so ein, das packt ja keiner an, Hier kannst du natürlich nicht eine Woche draußen stehen lassen, aber äh, dass da so ein Bakterium sich äh, dran labt äh, hätte ich nicht gedacht werde ich auf jeden Fall jetzt auch im Hinterkopf behalten weil ich da ja gerne auch schon mal Reste draus äh, verarbeite also man sollte dann auf jeden Fall gucken, dass man es schnell runterkühlt äh, also nicht noch groß mit Deckel äh, drauf äh, lange auf dem Herd stehen lassen und dann ganz langsam äh, runterkühlen lassen sondern zügig, also vielleicht ein bisschen ausbreiten in Auflaufformen äh, mache ich auch schon mal. Äh, und ja, das Problem ist auch, wenn man dann so einen Reis, der so befallen ist, wo vielleicht, äh, den man nochmal aufbrät zum, danach, äh, tötet man zwar die Bakterien, aber die Toxine, die diese Bakterien halt ausgeschieden haben, die sind halt am Reis dran und auch die sind jetzt nicht gut für den äh, menschlichen Körper. Und ja, es könnte durchaus passieren dass man äh, dann auch nochmal das Ganze sich durch den Kopf gehen lässt und es dann, ja, einem nicht gut bekommt. Also auf jeden Fall äh, vielen Dank für diesen sehr erhellenden Hinweis. Das war mir so wirklich noch nicht äh, bewusst. Dann hat er noch zu zwei Themen, was geschrieben ist, Arsenbelastung in Reis und wie man damit umgehen kann. Äh, kommt natürlich, äh, das ist ja nicht mal unbedingt eine Sache, die äh, durch äh, schlechte... Umwelteinflüsse oder irgendwie schlechtes Anpflanzen des Reises passieren kann, sondern weil es einfach am Boden drin ist. Äh, wie man damit umgehen kann, könnt ihr sehr schön in den Kommentar lesen. Man hat er auch was zum Instant Pot geschrieben. Äh, auch die, ich will das jetzt gar nicht alles erzählen. Also guckt gerne nochmal in die Show Notes der Küchenfunk Folge 164 und da könnt ihr das auf jeden Fall nochmal nachlesen, was er zu äh, dem Reis und der Seenbelastung genauso wie zum Instant Pot geschrieben hat. Ja, das ist eigentlich schon so das Feedback gewesen. Wir haben äh, noch nur nochmal den Hinweis, weil die Aktion einfach noch läuft. Ihr könnt gerne äh, nochmal auf reishunger.de äh, gehen und dieses Pro-Paket käuflich erwerben. Ihr habt äh, den Gutscheincode, der heißt ProChris. Link direkt zum Paket habe ich auch in die Notes gepackt. Ihr supportet. Halt uns damit. Wir kriegen äh, Prozente, nicht Alimente, sondern Prozente, wenn wir das Ganze, äh, wenn das Ganze gekauft wird. Und da können wir natürlich auch diese kleine Sendung, äh, für, äh, finanzieren und, ja. Schaut mal vorbei. Ähm, würde mich freuen. Also dieses Paket kostet eigentlich 37 Euro, also dann mit Versand. Ich glaube 32 Euro ohne. Und ihr kriegt das Ganze dann für, äh, 14,99 plus natürlich auch die 4,95 äh, Versand. Und da hatte auch die Anja, den guten Hinweis gebracht, dass ja auch bald Weihnachten ist und dass es ja auch ein schönes Geschenk ist, was man mal verschenken könnte. Also da habe ich noch gar nicht dran gedacht. Also wenn Sie jetzt ihr jetzt denkt, das könnte ein schönes Paket, ein Weihnachtsgeschenk für den einen oder anderen sein, ja, schaut gern vorbei, verschenkt es, wenn ihr es selber nicht brauchen können wollt. Denke ich, ist es auf jeden Fall eine schöne Sache. Und ja, das war es im Grunde schon wieder zum Reis. Äh, vielleicht kommen ja jetzt noch mehr Kommentare und Feedback zum Thema Reis, dann gehen wir gerne da auch nochmal drauf ein und äh, erzählen darüber auch hier im Podcast, damit möglichst viele das dann auch noch mitbekommen und diese, diese Ergänzungen äh, dann auch äh, ja, nach, nachvollziehen können, weil nicht jeder ja leider die Kommentare liest. Es schreibt ja auch schreiben ja auch nicht so viele äh, Kommentare, äh, aber ich bin schon erstaunt, wie auf wie vielen Kanälen hier diese, diese Folge, äh, das Feedback dazu kam. Wir haben auch keinerlei negative, ähm, negatives Feedback zu dieser gewisserweise Weise Werbesendung, also weil sie auch äh, ja, eine gewisse Finanzierung, äh, wir uns dadurch erhoffen äh, und da natürlich auch Werbung für Reißhunger machen. Ähm, ja, aber es gab keinen negativen Kommentar dazu, nur, nur Positives, äh, was uns jetzt natürlich auch nicht äh, beschwingt, dieses noch häufiger zu tun wir werden halt immer wieder erzählen, wenn wir von irgendwem, wenn wir zu irgendwas eingeladen sind, dass ihr halt wisst, was passiert ist, aber das hier ist ja jetzt ein kleiner Sonderfall gewesen, wie wir auch gesagt haben, wird es das bleiben und ja, vielen, vielen Dank, dass ihr das so gut, dass es so gut bei euch angekommen ist, das hat mich sehr gefreut und ich habe euch noch ein paar andere kleine Sachen mitgebracht, außerdem hat der Heiko aus seinem Urlaub noch einen kleinen äh, Audiokommentar geschickt und den will ich euch natürlich nicht vorenthalten und äh, den gibt's jetzt. Ja, hallo ihr beiden. Ich liege jetzt gerade hier am Strand der Malediven und hab mal so bei gefühlten 40 Grad eure Reisfolge gehört. Finde ich wirklich sehr interessant. Hab sehr viel gelernt über Reis und ich denke mal, das eine oder andere werde ich sicher auch immer ausprobieren. Ein paar interessante Ansätze dabei. Dankeschön, macht weiter so und ciao. Tschüss, Heiko war das. Ciao. Vielen Dank, Heiko, für deinen äh, Audiokommentar. Ich hoffe, du hast einen wunderschönen Urlaub mit leckerem Essen und Getränken. Ähm, ja, wenn ihr selber mal hier im Podcast auftauchen wollt mit einem Audiokommentar, dann geht doch einfach auf küchen-funk.de. Da findet ihr rechts so einen kleinen Button, der heißt Audiokommentar. Ein kleiner Button, der ist riesengroß. Ihr werdet ihn nicht übersehen. Da könnt ihr einfach mit eurem Computer oder eurem Smartphone ganz schnell und unkompliziert eine kleine Message an uns schicken. Ihr könnt dann gerne auch sagen, wenn es nicht veröffentlicht werden soll. Ansonsten veröffentlichen wir es natürlich. Und äh, ja, das ist für uns auch mal mega interessant, wenn wir eure Stimmen hören, weil... Wir hören immer nur uns selber und äh, uns selber labern und das ist total faszinierend, dann auch mal von euch etwas zu hören, egal ob wir es jetzt veröffentlichen können oder nicht, es ist auf jeden Fall eine schöne Variante, uns äh, auch etwas auf die Ohren zu geben und äh, ja, wenn das Informationen sind, die wir dann auch gerne weitersagen äh, sollen, machen wir das natürlich auch gerne im Podcast, wenn ihr jetzt euren Audio-Kommentar nicht äh, gesendet haben wollt, äh, würde uns auf jeden Fall freuen, wird ja jetzt auch immer wieder genutzt und äh, freut, erfreut sich reger Beteiligung. Vielen Dank dafür. So, und dann habe ich euch natürlich noch ein paar äh, Sachen mitgebracht äh, aus äh, den kulinarischen letzten Wochen, den letzten zwei, drei Wochen äh, wieder einmal. Und äh, da ist zum Beispiel, was mich jetzt letztes Wochenende yes. völlig weggeflecht hat, ich habe es noch nie gemacht, äh, ist Schichtfleisch. Uh, und zwar in einem Dutch Oven. So, zwei Sachen uh, müssen wir ein bisschen erklären. Also ein Dutch Oven ist ein, uh, eine Auflaufform aus Gusseisen mit einem gusseisernen Deckel. Und die wird einfach uh, auf, du legst um, sechs Kohlebriketts uh, auf, ein, auf eine feuerfeste Unterlage, kann auch der Grill sein oder Steinplatte, keine Ahnung. Oder du stellst das ganze Ding halt so ins Feuer aber im Grunde legst du halt Kohle unten äh, unten hin, stellst diesen Bräter da drauf und legst dann noch so zwölf Briketts oben auf den Deckel und lässt das Ganze einfach für eine Stunde, zwei Stunden in Ruhe vor sich hin schmuggeln. Und da kannst du halt verschiedene Sachen reinmachen. Äh, eine Variante, die ich halt direkt als allererstes ausprobiert ist was anscheinend auch Pflichtprogramm ist für einen... Dutch Oven, um ihn einzuweinen, also das machen halt sehr viele, äh, ist Schichtfleisch und das ist im Grunde einfach äh, ein, ein Schweinenacken, den man in, in Scheiben schneidet, also ich hatte drei Kilo Schweinenacken, ich hatte eigentlich dreieinhalb Kilo, aber es ging nicht alles rein, also drei Kilo ist eigentlich eine gute Maßgabe vom schwäbisch helllichen Schwein von meinem Metzger geholt, die habe ich einfach in Scheiben geschnitten, so, so dünn wie es halt ging, also mal dünner, mal dicker, äh, hab die diese Scheiben mit einem Rub eingerieben, ähm, nicht zu Barbecue-mäßig, aber es war schon Paprika, ähm, ich glaub Knoblauch war drin, also es ist schön eine, eine Würze, auch eine gewisse Schärfe dran kommt mit Salz und hab die dann einen Tag so vor sich hin marinieren lassen und hab dann diesen Bräter ausgelegt mit Bacon, mit Baconscheiben und dann senkrecht gestellt halt diese diese Schwe Schweinenackenscheiben äh, mit viel ähm, Gemüsezwiebeln, Streifen geschnittenen Gemüsezwiebeln halt geschichtet. Und obendrauf war dann, ich habe dann viele Rezepte, oder also Bilder auch gesehen, wo mir, wo von oben, weil da ja oben die Kohle ist, ihr habt ja auch gesehen, zwölf Kohlestücke obendrauf, das ist also mehr, Koh mehr Hitze von oben, äh, war, zum Beispiel, man kann dann oben noch Bacon so als Schutz drüberlegen und das war mir dann irgendwie äh, ein Tick einfach zu. Es wurde zu dunkel. Ne? Also der Bacon wurde dann teilweise sehr schwarz. Und da habe ich gedacht, ja, dann bist du einfach schlau. Nimmst du einen schönen äh, grü also einen geräucherten weißen Speck, also komplett, also Lado-mäßig. Äh, auch von meinem Metzger und die Metzgerin war ganz, ganz schlau. Die hat äh, dann einfach diesen diesen ganzen dieses ganze Stück. Speck, nicht äh, halt in Scheiben aufgeschnitten, also in schmalen Scheiben, sondern hat diese ganze diesen ganzen Block so eingespannt, dass ich dann so 15 mal 15 quadratige, quadratische äh, Speckscheiben hatte, die habe ich dann oben draufgelegt äh, was das Ganze, wo ich dachte, einfach natürlich Aroma noch ein bisschen Fett und auch ein bisschen Schutz noch bringt, damit es von oben nicht so dunkel wird und dann habe ich das, wie gesagt, für, ich glaube, ich hatte sogar drei Stunden, dieses Fleisch einfach in diesem Bräter äh, aufm, äh, draußen auf, stehen mit der Kohle. Und ich kann euch sagen, also das war echt, das Fleisch war sowas von der Hammer. Also die Leute, wir hatten einen Kindergeburtstag von meiner Tochter. Und wir hatten für die natürlich für die Kinder Würstchen und waren auch Erwachsene da und ich so will du willst irgendwas machen? Ich wollte was ausprobieren, wollte unbedingt mal diesen Schicht gleich ausprobieren. Äh, probierst du das doch einfach mal aus, das kannst du vorbereiten, das stellst du hin, das wird von alleine fertig. Und so war es dann auch und im ersten Moment waren die Leute sehr skeptisch. Also du hast dann, ich habe Fotos auch verlinkt, so eine, eine Auflaufform, wo viel Flüssigkeit auch drin war, wo viel Fett drin war äh, wo dann aber diese, diese Scheiben drin waren und so, hm, was, naja, Schichtfleisch hört sich jetzt auch nicht so, äh, unbedingt lecker direkt an, wenn ich, wenn man das hört, äh, vielleicht Pressfleisch oder so, man hat irgendwie, glaube ich, jetzt nicht direkt eine positive Assoziation mit Schichtfleisch und genau das, äh, war dann wirklich witzig, weil die Leute dann erstmal so ein bisschen zaghaft äh, drauf zugegangen sind, haben sich dann äh, haben einfach Brötchen dazu gemacht und man hat sich dann halt diese Fleischfetzen, also zuerst dachte ich, man isst sie einfach so und man isst das Brötchen dazu, aber eine super Idee war halt diese Fleischfetzen direkt in, den, äh, in das Brötchen zu legen und das war im Grunde von der ganzen Aromatik her mit der Paprika und den Zwiebeln wie ein Spießbraten. Ich weiß nicht, gibt es Spießbraten? Ist Spießbraten deutschlandweit? Hat man ähm, hat, das, äh, hat, hat man das überall? Ich weiß es gar nicht. Also es gibt da, äh, glaube ich, totale regionale Unterschiede, was Spießbraten ist. Es ist im Grunde aber auch ein Schweinenacken. Da ist innen drin vielleicht noch was Zwiebeln gefüllt. Und der dreht sich dann im Grunde auf dem Spieß und wird halt crunchy außen und durch die Zwiebeln innen. Also die Aromatik war eigentlich total so, aber es war halt nirgendwo richtig knusprig. Oben hast du natürlich die Schicht, die direkt zum Deckel war, wo auch noch nicht so viel Flüssigkeit gestanden hat. Da war eine schöne äh, gewisse Kruste. Aber es war halt, es, die Kruste dominierte halt nicht wie bei einem Spießbraten. Aber die Aromatik war voll da und das Fleisch war Butterzahl. Es war äh, Pulled Pork ähnlich. Also man konnte es wirklich auseinanderziehen. Ähm, war aber... Äh, war natürlich auch dieses ganze Fett und diese dieser Rub, der war in diesem Fleischsaft und man konnte daraus halt dann super äh, dann auch nochmal das Brot beträufeln und äh, boah, also es war ein, ein, also es war alles eigentlich, was ich an einem Spießbraten liebe, ohne das, was ich am Spießbraten hasse und das ist dieses, äh, dieses wenn es zu trocken wird, ne? also natürlich willst du Kruste haben, aber wenn, je nachdem, du kannst das ist unheimlich schwierig, den richtigen Zeitpunkt zu finden, finde ich, dass du halt eine richtige Menge Kruste hast, aber innen, dass es saftig bleibt und dann aber auch, dass es dann innen schon äh, so, so 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 zart ist und das war halt in diesem diesem Schichtfleisch, dieser, ich meine, Schweinernacken vom Schwäbisch hellchen ihr könnt euch vorstellen, wie schön fettig der war, ähm, und was ich total verrückt fand, dass wirklich alle Gäste es gegessen haben. Es war immer so ein bisschen Nacken und Fett und Hö. Und dadurch, dass es aber so zart war, du hast nirgendwo irgendwie so diese, du konntest den Glibber gar nicht finden, weil entweder war der halt, also Glibber ist jetzt das, was man hört, wenn man Leute sagen, Schweinenacken, der Glibber und das Fett. Ich liebe das, ja. Aber das war halt einfach so zer, 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 zerkocht oder ähm, vermischt nachher, dass das echt, das haben, alle haben es gefeiert, es war voller Erfolg und ich fand es wie gesagt von der alleine von der Aromatik her einfach nur der Hammer weil äh, ich habe mir schon gedacht, dass es lecker werden könnte, aber so gut hätte ich echt nicht gedacht und was ich auch äh, von vornherein machen wollte, viele Schichtfleischrezepte, die ihr im äh, Internet findet, beinhalten Barbecue Soße und äh, ich, ich hatte keine Lust, äh, dieses äh, dass es eine, eine von Ketchup oder Barbecue-Soße mit Zuck, viel Zucker getragene äh, Geschichte wird, sondern es sollte wirklich eine, eine, pure, eine pure Geschichte werden. Deswegen ist es auch, glaube ich, so Richtung Spießbraten äh, geworden. Ähm, ich ich suche mal raus, welcher blog das war. Äh, das war ein, ein Barbecue-Block, der... Äh, der Film im Dutch Oven gemacht hat und der hat extra geschrieben, äh, benutzt bitte keine Barbecue-Soße. Das ist halt einfach total schwierig äh, von der Dosierung her und nachher ist es zu viel und dann wird es zu süß oder äh, je nachdem, verbrennt es oder ähm, lasst sie einfach weg. Wenn ihr, wenn ihr, wenn ihr, wenn ihr könnt, lasst sie weg. Und ich fand, das war ein super Tipp. Um, sie einfach wegzulassen. Ich glaube, deswegen hat es auch diesen, diese Spießbraten-Aromatik bekommen. Was ich dann noch gemacht habe, einfach äh, weil ich den, den, diesen Rub, dann habe ich mit geräucheter Paprika, äh, normaler Paprika, ein bisschen Chili und auch ein bisschen braunen Zucker natürlich äh, den, den Rub gemacht. Aber das war wirklich von, äh, von der ähm, von der, von der Süße auch wirklich völlig ausreichend. Und so eine, also es gibt natürlich total, ich stehe auch total auf Barbecue-Soße, das muss ich äh, wirklich zugestehen. Aber ich wollte das wirklich mal sehr pur zubereiten, weil auch gerade Sch äh, Schichtfleisch hört sich so richtig traditionell an. Ich habe jetzt leider keine Geschichte für euch, wie lange es das schon gibt und wo das herkommt. Aber ähm, ja, lass die Barbecue-Sauce weg. Das war echt ein super Tipp und ich werde jetzt auf jeden Fall mit diesem Dutch-Oven noch mehr ausprobieren. Äh, ich habe dann so jetzt auch in den letzten Tagen, wie ich mich noch, noch intensiver damit beschäftigt habe, auch gelernt, es ist im Grunde, wenn man so eine, eine Auflaufform oder so eine gusseisernen Topf mit Deckel hat, ist das im Grunde auch schon ein Dutch-Oven. Es geht halt wirklich darum, dass du dicke, dickwandige Töpfe, dickwandige Deckel hast. Äh, ich habe so einen von Staub, so ein, äh, ein Bräter-Ding, äh, was man im Grunde, im Grunde hätte man das auch nehmen können. Ich hätte nicht äh, dieses Ding von Petromax äh, mir unbedingt dafür äh, besorgen müssen, äh, sondern es, aber das ist von Petromax, dieses Gusseisen hat natürlich eine ganz besondere äh, eine Optik, eine ganz besondere Haptik und eine ganz besondere, ach, ich weiß nicht, ich, ich mag dieses, dieses rohe, dieses äh, auch diese Fähigkeit über offenem Feuer oder über Feuer damit äh, was zu machen hat mir halt total gut gefallen. Ist ein bisschen äh, bescheuert, aber ja, also ich habe die gusseiserne Pfanne von denen und ich liebe die für für alles. Ich mache da Pizza drin oder ich mache da eine Quiche drin oder einen Kuchen. Äh, genauso Steaks anbraten. Oder, äh, ja, keine Ahnung, irgendwas anrichtende Pasta äh, da drin servieren und einfach auf den Tisch stellen in die Mitte. Äh, die sind halt nicht die sind nicht beschichtet mit irgendwie irgendwas, was zerkratzen kann. Du kannst die richtig einfach, äh, du kannst mit denen richtig arbeiten und das gefällt mir an diesen Produkten halt so gut. Äh, und ja, in diesem Dutch Oven, den hat, äh, wie habe ich es, die Barbecue, Prime Barbecue Night. Ähm, da war der Martin auch, ich weiß gar nicht, ob wir davon schon erzählt haben, die war zur äh, Spoga und da hatten äh, Monolith, äh, Petromax und der Dritte im Bunde, äh, ihr könnt es bei mir im Blog nachlesen, ich habe davon berichtet, äh, hatten halt zu diesem The diese Prime Barbecue Night eingeladen und da war ein, ein Koch, der, der heißt auch Der Feuerkoch, findet ihr, glaube ich, auch auf äh, Facebook, ähm, der halt ein Koch ist und auch Kochkurse gibt, wo man wirklich alles so äh, dieses Overfire-Cooking, so sei es jetzt mit, mit offenem Feuer, mit Kohle, mit aber alles nicht als, als Barbecue, sondern dass du wirklich einfach so einen schönen Topf, einen Dutch Oven mit, wie du da drin äh, einen Kartoffelgratter machst, wie du, der hat äh, einen google hupf die haben eine form ähm, wo er dann einen blaubeer kuchen gemacht hat, der dann heiß, also aus dem, aus dem Feuer genommen, äh, gestürzt, warm, heiß äh, serviert worden ist. Das war halt schon Hammer. Und äh, der hat in äh, diesem äh, Dutch Oven zum Beispiel auch gemacht ein, ein Schweinefilet. Es wird zuerst angebraten von rundherum und wird dann in Hefeteig gepackt und kam dann in diesen Dutch Oven rein und wurde halt in diesem Brotteig gegart und wenn das Brot fertig ist, wäre auch drin das Schweinefilet fertig gewesen und ich war völlig hin und weg, wie crunchy halt dieser Teig geworden ist außen, aber in der Mitte halt, weil auch noch Fleischsäfte waren, war es halt äh, total auch ein bisschen so angesuppt und dieses Außen-Crunchy innen angesuppt und dann dieses, diese schöne Aromatik von diesem Fleischsaft, das werde ich ja will ich auf jeden Fall was mit äh, ausprobieren. Äh, auch nochmal dieses Schweinefilet auf jeden Fall mit diesem Brotteig rum, dass man direkt so die, äh, die Beilage halt dabei hat. Äh, leider war es ein bisschen, war ein Tick zu weit, das Schweinefilet war ein bisschen zu weit aber wie gesagt, diese crunchy Komponente, dieses warme, also natürlich die, die, dieser Hefeteig ist halt warm, äh, innen total saftig von diesem Fleischsaft und außen crunchy. Fand ich mega geniale Zubereitungsart. Und das hat mich so richtig äh, juckig gemacht auf diesen Dutch Oven. Und da werde ich auf jeden Fall jetzt äh, einfach das eine oder andere noch mit ausprobieren. Weil äh, da kannst du auch... Ich werde es dann halt auch mal ausprobieren, wie es im Backofen läuft. Äh, dass so du zum Beispiel äh, mal Ochsenbäckchen oder ein Gulasch oder sowas. Das sind halt alles so Sachen, die man klassisch auch in diesem Dutch Oven halt über Feuer machen kann. Auch finde ich das natürlich, wenn du mit Kohle das Ganze machst, gibt das dem Ganzen nochmal eine ganz andere Aromatik, die äh, sehr, naja, sehr äh, super sein kann. Und, ähm, ja, also Dutch Oven hat mich echt total fasziniert. Vor allen Dingen, wie man einfach, wie ruppig man damit umgeht. Besonders dieser Feuerkoch, was der da einfach alles so rausgezaubert hat. Ich weiß nicht, was das noch war. was ähm, war das? Kartoffelgratter, was auch sehr, sehr lecker war. Es war dieses Bro dieser Brotteig, im Brotteig gebackene äh, Schweinefilet. Und irgendwas hat, und diese, diese, Google Hupf, das war aber nicht im Dutch offen, das war halt so eine extra Form dafür. Ähm, die ist halt also dann nur zum Kuchenbacken. backen. Ähm, ah, oh, Entschuldigung, ich habe äh, Prime Barbecue Night war der, der dritte äh, im Bunde, war Biefer. Entschuldigung. Äh, das wollte ich euch, <lacht> die wollte ich natürlich nicht vergessen äh, zu nennen, weil also, da waren wir eingeladen, Martin war auch da und natürlich die, Camillo und die alle vom aus der Barbecue Szene waren da. War echt ein schönes Happening, sie alle wiederzusehen. Ähm, ich lese aber jetzt mal kurz nach. Wir hatten das genau Schweinefilet, Google Hupf. Ich glaube, das war's schon. Ne? Äh, ja, ja. Ah, Und äh, die hatten so eine so eine Mega Feuertonne äh, da rumstehen. Das sah aus wie halt so ein, wie eine edle edle Ölfass, was brannte, also war halt dementsprechend mit Luftzügen und keine Ahnung versehen, das war der Pyron der hat ein der hat ein gemacht da gibt es so eine Feuerplatte oben drauf. das heißt, dass du da so eine Plancha mäßig halt drauf grillen kannst aber so alleine als äh, als Möbel für den Garten, um einfach so äh, weißt du, wenn es kalt wird, das Ding heizt sowas von dermaßen ein äh, das war echt eine, eine sehr schöne Geschichte ja, aber ich schweife ab. Also Dutch Oven, wenn ihr irgendwo die Chance habt, mal sowas in die Finger zu kriegen, mal auszuprobieren, macht das unbedingt. Am besten natürlich wirklich mit Kohle oder einfach ins Feuer stellen. Das hat eine ganz besondere Romantik, wenn du eine Suppe oder ein Gulasch, jetzt gerade wo es kälter wird, einfach da, darin zubereitest. Aber wie gesagt, ich bin auch gespannt, was das Ding im Backofen für... Ergebnisse erzielt. Ich habe ja schon viel auch mit diesen gusseisernen Brätern, ähm, dann Ochsenbäckchen oder sowas zubereitet im Backofen. Aber ich bin gespannt, ob das noch was anderes ist. Was auch sehr schön ist, dass dieser Dutch-Ofen-Deckel, den kannst du eigentlich auch immer als äh, verwenden, als, äh, als Pfanne. Äh, die haben, Ich habe es gelesen, da gibt es Dutch-Ofen, die haben einen Liter Fassungsvermögen. Also der, allein der Deckel kann einen Liter Flüssigkeit aufnehmen. So, nur wenn ihr mir so eine, eine Vorstellung davon habt. Und ihr könnt natürlich dann auch einfach, ja, der hat grillen, wie, ein, wie eine Steakpfanne. Einfach so ins Feuer stellen und äh, Steaks dann damit zubereiten. Hammer. Also ich ärgere mich, dass ich keinen Garten am Haus habe, sonst würde ich das Ding echt äh, noch viel, viel mehr benutzen. Ich äh, bin mir aber schon Dinge am überlegen, wie ich auf dem äh, Balkon vielleicht mal so eine kleine Kohle <lacht> an, angezündet kriege. Aber gut. Also so viel zum äh, zum Dutch Oven. Schichtfleisch, also da kommt auf jeden Fall noch mein Rezept zum Schichtfleisch. In äh, nächste Woche vielleicht. Hoffentlich komme ich dazu, es zu schreiben. Ähm, ist ein super Einweihungsgericht für das Gerät. Äh, ich werde es auf jeden Fall noch viel, viel öfter machen. Problem ist halt, es müssen drei Kilo äh, Schweiernacken rein, dann ist es voll. Ich muss mal kleinere Portionen äh, ausprobieren, ob man das Ganze vielleicht mit äh, einer Kilo-Befüllung oder eineinhalb Kilo-Befüllung für... <lacht> für vier bis sechs Personen äh, im heimischen Backofen vielleicht auch nochmal durchführen kann. Das auf jeden Fall wird der Dutch-Ofen -Dutch mich jetzt echt durch den Winter begleiten und ich bin sehr gespannt, was ich damit noch alles äh, ausprobieren werde. Ähm, ja, dann nächstes Experiment, äh, missglücktes Experiment, wo ich auch gerne von erzielen äh, würde, ist, ich habe äh, x gemacht. Meine Frau hat sie sich zum Frühstück nochmal gewünscht und da bin ich natürlich auch dem nicht abgeneigt. Das sind, äh, ich habe es schon wahrscheinlich oft genug erzählt, puschierte Eier äh, mit äh, auf einem Englisch-Muffin. Das ist sowas wie ein, ja, ist so ein weiches Brötchen. Das wird getoastet. Und da kommt da Speck mit drauf. Und äh, so soll das. Und was ich jetzt total gerne mache, ist noch ein bisschen gebratene Blutwurst. Und genau so habe ich es dann halt auch gemacht. Und ich dachte halt, puschiertes Ei, oh, das ist schon mal so, äh, so anstrengend, äh, wenn man das Ganze... Dann muss man Wasser zum Kochen bringen, Strudel machen und das klappt halt dann auch nicht immer. Und ich war auch ein bisschen in Zeitstress. Wir haben, ich wollte vier puschierte Eier machen. Das heißt, du kannst auch immer nur eins pro Topf machen. Bin dann zu geizig, drei Töpfe oder zwei Töpfe auf und herzustellen. Ihr kennt das Problem und dachte, ha, puschierte Eier habe ich doch mal im Sovietbecken. Varianten gesehen, aber es geht echt nicht um ein Onsen-Ei, das wollte ich echt nicht haben, weil das Onsen-Ei einfach von der Eiweißkonsistenz her nicht an das pochierte Ei rankommt. Aber es wurde suggeriert, dass man das auch super in einem, in, in, in einem becken machen kann. Also habe ich das gemacht, Rezepte rausgesucht und habe es dann für 16 Minuten bei 75 Grad da reingepackt. Und es war ein komplettes Desaster. Das Foto, was ich gepostet habe, sieht auch noch ganz nice aus. Wobei äh, einfach die, die Eigelbe waren halt so fest. Das Key Feature von einem pochierten Ei ist, dass dieses schöne Eigelb einfach da rausläuft und sich ergießt über äh, das Ganze, äh, ja, über den ganzen Muffin. Äh? Aber nichts war. Ne? war war fest. Es war nicht... Äh, zu, zu weit gekochtes Ei fest. Es war halt gerade so fest, dass es nichts mehr gelaufen ist. Es war immer noch so leicht so kurz cremig noch innen. Also es war schon lecker, aber es sah halt total scheiße aus, weil das Eiweiß nicht gestockt ist und komplett weggelaufen ist. Also wir hatten das Problem, dass das Eiweiß äh, direkt am Eigelb vorbei über die Blutwurst nach unten gelaufen ist, äh, auf Tellerboden und obendrauf einfach so zwei Gelbe, Eigelbdotter dotter oben drauf bleiben, wie zwei Augen, die dich anstarren. Ne? Also optisch nicht schön, durch das Fehlen des, der Cremigkeit von dem Eigelb, auch nicht so richtig schön. Eiweiß, für mich noch okay, ich kann sowas essen, aber äh, für viele wahrscheinlich wäre das einfach viel zu glibberig gewesen. Ja, also wirklich, man kann sagen, komplett in die Hose gegangen. Dieses, dieses sous experiment es sind... Äh, viele Kommentare, ich habe das in Instagram-Stories auch so ein bisschen äh, den Fail beschrieben und auch in den Kommentaren vom, vom Bild, mh, kamen noch Tipps, dass eigentlich das so total gut funktioniert und ich glaube, ich werde dem Ganzen nochmal eine Chance geben, werde aber nochmal genauer recherchieren, ob das äh, funktioniert, weil ich dachte eigentlich, dass 16 Minuten dem Ganzen noch nicht so zusetzen, ich hätte echt nicht gedacht, dass das Eigelb so schnell so fest wird. Und hätte auch nicht gedacht, dass bei 75 Grad das Eiweiß noch so glibberig bleibt. Ähm, ja, also für einen Onsen war es eigentlich schon spannend. Einen Onsen serviere ich dann ja auch gerne in, eine, eher in was Schalenartigem, dass das Eiweiß und das Eigelb einfach näher zusammenbleiben müssen. Ähm, die Eiweißkonsistenz war dafür für einen Onsen schon recht gut. Das ist vielen ja. auch gerne mal wirklich zu glibberig. Äh, und äh, ja, muss dann auf jeden Fall kürzer rein äh, oder keine Ahnung, also das Eigelb äh, muss auf jeden Fall weicher werden. Ja, das war so mein Erlebnis mit dem so Vide puschierten Ei. Äh, leider völlig in die Hose gegangen. Ähm, dann habe ich weitere Experimente. Ich habe irgendwie das Glück gehabt, dass ich in den letzten zwei, drei Wochen sind mir wahnsinnig oft. Austern vor die, vor die Linse gesprungen, äh, vor den Magen gesprungen. Und da habe ich, äh, ich hab, einmal hat mir eine Freundin eine ganze Kiste vorbeigebracht, äh, die, die übrig war und sie isst sie selber nicht. Und äh, ich bin ja ein richtig kleiner Austernliebhaber. Äh, und das andere Mal hatte ich das war davor, hatte ich richtig Lust drauf und habe mir im Fischladen einfach sechs Stück äh, bestellt. Und da habe ich sehr, zwei sehr schöne Rezepte mitgemacht. Ihr könnt das euch auf jeden Fall mal, äh, mal anschauen, wenn ihr Austern mögt. Ne? Ist ja, da scheiden sich die Geister dran. Äh, ich mag das total gerne. Gerade ich mag sie auch gern pur. Leicht, vielleicht nur ein leichter Tick Zitrone. Einfach dass so du dieses, dieses, dieses Meer, dieses Meer um, diese Frische ist einfach so Hammer. Und äh, für, für mich habe ich da halt rausgefunden, dass äh, die Yuzu, da hatten wir ja in der, ich glaube in der, Folge, wo Martin auch von diesem Coca-Cola den er von Tim Rauer erzählt hat ausführlich über die Jutsu auch mal gesprochen das ist diese besondere Zitrone aus Japan äh, daraufhin habe ich auch, mein Vater war äh, arbeiten in Japan und äh, hatte, habe ich extra eine Bestellung für Jutsu aufgegeben und verschiedene Jutsu Produkte da einfach aus dem Supermarkt frisch ging es leider nicht, weil die Reise war so lang, dass hier glaube ich keine frischeren Sachen angekommen wären, auch so ein frischer Saft sondern das waren so äh, diverse japanische jutsu köstlichkeiten wo ich am Ende noch nicht mal weiß, was es alles ist. Das war zum Beispiel ein ein Gelee, äh, das sah, das ist so eine wie so eine das ist eine Kapsel und da ist ein Gelee drin, das jetzt gar nicht so sauer ist. Ich habe ich mir viel saurer erwartet, äh, aber eine sehr schöne so ein, so ein jutsu saft äh, mit Sesam geröstetem Sesam drin. Den benutze ich, habe ich jetzt für zwei Auslandrezepte auch benutzt, einfach so als Zitronenersatz. Uh, und das erste Rezept war, also diese mit Jutsu und Lachskaviar und einer knusprigen Lachshaut und Charapita-Chili. Diese Charapita-Chili habe ich von diesem Facebook-Event in Berlin vom, oh, vom Chris Chris von Ugly, Ugly Chilis Blog uh, Germany. Der, die züchten halt Chilis noch und nöcher und die charapita das ist eine ganz besondere Chili und da habe ich einfach ein paar von mitgenommen und diese Chili habe ich halt mit in dieser in aus diese Auster, so eine ganz dünne Scheibe mit reingelegt, die sind ganz ganz klein die sind so äh, kleiner Fingernagel groß nur, vielleicht ein bisschen größer die sind auch so kleine Kürbisse habe ich ganz dünne Scheiben geschnitten, einfach eine Scheibe mit reingelegt super Schärfe schöne, fruchtige Schärfe, die auszuhalten ist und äh, jetzt bitte nicht äh, von Dekadenz sprechen diese knusprige Lachshaut ich hab an diesem, das war, das war die der Gang, wo ich richtig Lust hatte auf Fisch und da habe ich meiner Tochter äh, einfach ein Lachsfilet geholt und ich hole es immer auf der Haut, weil es vom Garn her schöner ist und ich eigentlich auch total gerne diese Lachshaut auf der Haut, viele Grüße an Sven, ähm, esse und äh, diese Lachshaut, meine Tochter isst sie nicht und dann habe ich sie halt runtergeschnitten, habe sie nochmal kurz angebraten, dass sie halt komplett crunchy geworden ist und habe davon einfach Scheiben Stücke mit in diese Auster gelegt. Und äh, diese diese crunchy Fischaromatik und dann auch diese Lachs-Kaviar passt auch wieder, also alles im Lachs zur Auster. Er äh, passt total gut. Äh, und äh, ja, das war das eine äh, Austern-Rezept. Äh, und das andere habe ich auch asiatisch angehaucht mit einer äh, Teriyaki-Soße. Die hatte ich äh, angedickt mit äh, Speisestärke. Das ist einfach so ein gelee war oder so ein Gel. Ich glaube, Gel heißt es jetzt äh, professionell. Auch wieder YouTube und äh, Wasabi Crunch. Das waren die besagten Wasabi-Erbsen aus dem äh, China-Laden püriert. Äh, also nicht mit dem Hammer draufgehauen gehauen, sondern im dem Pürierstab durch, dass es einfach so ein Crunchy gibt. Äh, und dann so eine asiatische äh, Auster nochmal. Zwei sehr schöne äh, Geschichten. Die mit der Chili äh, wird diese Woche auch so einen Blogbeitrag online geben, wenn ihr das nochmal nachlesen wollt. Ansonsten, ja, äh, waren das mal zwei Austerngerichte, die jetzt auch in Kürze im Blog äh, aufschlagen, nochmal seit langem. Äh, da hatte ich einfach total Lust drauf. Ja, und dann äh, habe ich jetzt, wir sind jetzt fast, fast sind wir am Ende. Wir sind am Ende. Ich habe das jetzt auch schon wieder länger gemacht, wie ich dachte, dass ich kann. Hammer, sehr schön. Habe ich äh, zum Schluss noch einen kleinen Podcast-Tipp. Den hat mir an diesem Prime-Barbecue-Abend der Nils von Luma Beef hat mir einen Podcast genannt, den, den man sich unbedingt mal anhören sollte. Und das ist der Fleischglück-Podcast. Wenn ihr denn davon noch nichts gehört habt, ich weiß nicht, ob der ja schon in iTunes ist, ich habe jetzt mal die Webseite verlinkt. Und äh, wie der Name schon sagt, geht es da nur um äh, Fleisch. Aber hier werden Metzger alt interviewt oder auch... Ähm, die erste, die erste Folge ist mit Lucky Maurer. Der hat uns ja auch schon mal in Folge "Schieß mich tot" vom Küchenfunk auch schon mal gegrüßt. Da haben wir auch, glaube ich, über das Kochbuch von ihm gesprochen. Und ich war da auf der Beef Academy von Otto Gummi, die er gehalten hat. Und das ist halt ein wirklicher... Koryphäe im Bereich äh, deutsches Vegu, äh, also er, zieh, er züchtet selber die Rinder, er schlachtet die Tiere selber, er zerlegt die Tiere selber, er verbraucht das ganze Tier, äh, ist total in diesem nose to gedanken äh, verschrieben und äh, ja, er hat in dieser ersten Podcast-Folge einfach äh, erzählt er viel halt äh, von seinen Rindern, von seiner Arbeit, äh, von japanischem Wagyu, äh, was mir im Vorfeld gar nicht so be bewusst war. Ich fand, das war eine mega interessante Folge, äh, zumal gerade dieses japanische Wagyu, äh, wo er halt auch ansprach, ist also dieses ultra marmorierte Fleisch, wo man ja irgendwie dann äh, blumig auch diese Idee hat, dass es voll, äh, die werden die ganze Zeit mit, äh, mit äh, Treber gefüttert und Sake eingerieben und so und so weiter. Ähm, aber dass das ist schon irgendwo auch ein Stück weit die gänse Japans ist. Ne? Und das hat mich schon so ein bisschen zum Nachdenken gebracht. So habe ich das noch nicht gesehen. Also diese Folge ist mega interessant. Hört sie euch gerne mal an. Ich habe sie, wie gesagt, hier verlinkt. Ich glaube, sie ist auch bei Spotify. Und äh, ja... Ich habe jetzt bisher nur die erste Folge gehört, ich glaube, da ist auch mal äh, Heiko Barth, das ist ein Metzger, mit dem ich auch in Paris war vor zwei Jahren oder vor einem Jahr und äh, der, in der in der Pfalz seinen, äh, seinen, seinen Laden hat und zum Beispiel auch als einer der ersten in Deutschland dry-aged äh, äh, Schweinefleisch halt gemacht hat. Äh, die die Wutzewampe und sowas habt ihr bestimmt schon mal hier im Podcast gehört. Der ist zum Beispiel in einer Folge drin. Äh, hört euch sehr, sehr gerne mal den Fleischglück-Podcast an, äh, wenn es euch Fleisch und auch Tierhaltung, wenn es euch interessiert. Ich fand das äh, eine sehr erhellende halbe Stunde. Und ja, passend dazu auch zum, zum Fleisch äh, findet ihr bei mir im Blog äh, jetzt auch nochmal äh, einen Beitrag zum äh, Chugichu. Äh, da habe ich einfach nochmal niedergeschrieben, was wir wahrscheinlich hier im Küchenfunk schon mega oft besprochen haben. Äh, vielleicht habe ich noch eine Ergänzung gefunden, die wir hier in, noch im Podcast noch nie beschrieben haben. Äh, aber da sind auf jeden Fall leckere äh, Bilder noch mit dabei gewesen. Ich habe äh, ein paar schöne Fotos vom Chogichu und vom zubereiteten Chogichu gemacht. Äh, könnt ihr euch ein bisschen äh, Speichelfluss abholen, wenn ihr mögt. Oder mal nachlesen. Vielleicht äh, habe ich da noch irgendwas beschrieben, was wir hier im Podcast noch nicht besprochen haben und ich würde sagen, damit sind wir am Ende dieser Folge angekommen, ich äh, bin überrascht, wie lange wir das jetzt wieder hinbekommen haben, wie lange ich das hinbekommen habe in meinem Monolog die nächste Folge wird hoffentlich wieder mit Martin sein, ich bin auf jeden Fall dran dass wir den nächsten Termin finden, aber ja Zwei Läden, ich muss auch echt gestehen, ich habe es immer noch nicht ins Worst-Case-Szenario geschafft, ne? Ich habe jetzt schon mehrere Termine angepeilt und immer sind sie nicht zustande gekommen. Es ist halt immer noch eine Dreiviertelstunde Fahrt. Das ist echt leider nicht um die Ecke. Aber ich, ich das wird ganz, ganz übel, wenn ich da hinkomme. Ich habe die, die ganze Karte, ich glaube, ich muss die ganze Karte bestellen. Sie haben zwar jetzt ja die. Best-Case-Szenario, das ist diese Platte, wo ja alles zum Probieren drauf ist, aber ich weiß nicht, ob mir das reicht. Ich weiß nicht, ob ich nicht alles irgendwie Einzelkomponente probieren muss. Ich muss mir wahrscheinlich ein paar Leute einladen und dann müssen wir da müssen wir da mal. Hin. vielleicht machen wir ein Hörertreffen da <lacht> wenn da der Platz wäre, das stimmt wir müssen mal mit Martin reden wir müssen mal ein Hörertreffen in äh, der fetten Kuh oder im Worst-Case Szenario machen. Also ich, dann komme ich da vielleicht auch mal hin steht auf jeden Fall auf der Agenda. Im Oktober werde ich definitiv irgendwann dahin kommen. Ich versuche, verspreche es. Und ja, dann spiele ich jetzt mit mir selber, Chefkoch, Bingo. Was haltet ihr davon? Ich bin mal gespannt, ob das auch so witzig ist wie mit Martin zusammen. Uh, oh, Werbung. Ja, super, ne? Dann gehst du hier, uh, dann willst du auf Rezepte klicken und dann rutscht die Werbung, rutscht das rezepte runter und dann drückst du zufällig auf die Werbung. Oh, so ein Zufall. Grrr. Ah, ein schönes Rezept. Ich glaube, das ist auch sogar Dutch Oven äh, geeignet. Das ist ein Bœuf Bourignon. Und das sieht auch ganz gut aus von den Zutaten: ein Kilo Rindfleisch, zwei Zweige Thymian, ein Bund Petersilie, ein Lorbeerblatt, 750 Milliliter Rotwein, Burgunder vorzugsweise, Knoblauchzehe, eine Knoblauchzehe ist finde ich zu wenig, 350 Gramm Champignons, 150 Gramm Speck durchwachsen, zwei Möhren, Öl, Salz, Pfeffer, Butter, Tomatenmark, Mehl und Schalotten. Ja, Classic, wirklich ein. tja, äh, also wie gesagt, ich würde mehr Knoblauch, äh, noch ein bisschen mehr Knoblauch vielleicht dran tun. Und, ah, hier steht, äh, also die Fl Stücke Fleisch, das sind ja recht große Brocken, ne? sind also nicht so Gulasch, sondern so, was sind das, die vierfache Größe von so einem Gulaschwürfelchen, ist also schon, das schon. soll schon ein bisschen größer sein. Äh, hier steht für zwei Stunden in Rotwein einlegen, macht das bitte, macht das bitte einen Tag oder so. Ihr könnt, ich hab, was ich dann gemacht habe, ist so also Zwiebeln, äh, Zwiebeln, Möhrchen und sowas, habe ich auch schon mit in den Rotwein geschmissen und äh, die Kräuter natürlich auch. Und dann äh, lässt, nimmt man das aus der Marinade, tupft es ein bisschen ab und brät das dann knackig äh, in dem Bräter oder im, äh, im Dutch Oven an und äh, gießt dann nachher halt diesen Wein und die ganzen Sachen halt wieder dazu. Und hier steht zweieinhalb Stunden, ja, sieht doch ganz gut aus. Das ist ein sehr leckeres ah, Boeuf Bourguignon Habe ich ja auch in Frankreich mal zubereitet. Das ist echt ein schöner Klassiker, der einfach ein sehr... Äh, durch diesen Wein eine sehr schöne, ff, kräftige Aromatik bekommt, aber durch die Größe, also ich finde, was, was mir sehr erhellend bei Boeuf Bourignon vorkam, war einfach die, diese Fleischstückgröße. Ne? Ich glaube, das kriegst du beim Metzger, die würden dich erstmal komisch angucken, hier in Deutschland, wenn du dann Boeuf äh, oder sagst, ein Gulasch, aber bitte viel, viel größer geschnitten, da würden die dich erstmal ein bisschen komisch angucken. Ähm, aber es ist, es ist wirklich ein Unterschied. Es ist ein Unterschied fürs Garen äh, und es ist zum Portionieren auch schön, dass du einen so ein Fleischklops dann auch jedem auf den Teller geben kannst. Also sehr schönes Gericht. Ich guck mal in die Kommentare rein. Äh, nur im Topf. Also gesagt, ja, das hat vier Stunden gedauert. Okay. Äh, ja, also nur positive Kommentare. Ich kann ja jetzt hier nichts, nichts finden. Nicht, nicht mal was Witziges. Verkochen die Möhren nicht, wenn sie zwei, zwei Stunden mit schmoren? Ja, natürlich, aber das ist egal. Man kann sie ja trotzdem noch essen, ne? Also, also hier ist auf jeden Fall auch dreieinhalb Stunden, also das Rezept, also zweieinhalb Stunden hat wohl nicht gereicht. Ne? Also... Wüsste Bescheid, also ich finde ja eh bei sowas äh, ist jetzt Hitze nicht äh, Zeit nicht unbedingt ein besonderer Faktor, äh, außer man will es halt fester haben. Aber ich bin gerade bei so Fleischgeschichten immer gerne dabei, dass ich sage, macht es doch einfach ein bisschen, äh, ein bisschen weicher. Ich mag dieses oh, Ochsenbäckchen. Ne? Ah, sehr schön. So. Dann äh, verabschiede ich mich. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Restsonntag, wenn ihr es natürlich klassisch, wie es sich gehört für den Küchenfunk, am Sonntag äh, hört. Wahrscheinlich bei der Bœuf Bourignon oder Sonntagsbratenzubereitung. Oder halt in den Malediven äh, am Strand bei 40 Grad. Äh, ich glaube, andere sollten ja auch, wie zum Beispiel der martinus zum Einschlafen hören. Ich weiß nicht, ob das ein Kompliment ist, aber ich nehme es einfach mal so. Wenn ihr zu dieser Folge noch was loswerden wollt, dann geht doch bitte auf küchen-funk.de und schreibt einen Kommentar, weil, wie ihr gerade bei der Reißfolge gesehen habt, es ist wahnsinnig erhellend, was da noch alles bei rumkommt, dass ich natürlich auch gerne wieder in der nächsten Folge mit aufnehme und allen zuteil werden lassen möchte. Ihr könnt auch gerne äh, uns auf Twitter schreiben oder auf Instagram sind wir jetzt auch. Äh, ihr könnt uns E-Mails schreiben. Ganz schön wären Audiokommentare, das habe ich ja eben schon erwähnt. Äh, auch das findet ihr alles auf küchen-funk.de. Und äh, bla bla bla, schreibt uns einen Kommentar, äh, äh, eine Bewertung bei iTunes, damit noch viele Leute äh, das hier zu sehen bekommen, zu hören bekommen. Ich bin auch gerade versucht, äh, krampfhaft versuche ich, die, den Küchenfunk irgendwie bei Spotify reinzukriegen. Äh, aber da wir schon so lange am Markt sind und selber hosten, äh, es gibt für Spotify keine Schnittstelle, die es erlaubt, äh, wenn man selber hostet, irgendwie in dieses blöde Netzwerk reinzukommen. Du kannst dir tausend Anbieter, also fünf 20 Anbieter gibt es, die dann für Geld kannst du deinen Podcast da hosten. Die haben eine automatische Schnittstelle zu Spotify und du bist klatsch, bumm, bang, ab deiner ersten Folge damit drin. Aber die kostet dann 5 bis 15 Euro im Monat. Das sehe ich dann auch einfach nicht ein, zumal wir jetzt 165 Folgen hier im Küchenfunk haben. Und ich habe auch echt keine Lust, das nochmal umzuziehen oder zu machen. Ich bin sehr, sehr glücklich mit unserem selbst gehosteten Zeug. Äh, ärger mich nur echt maßlos, dass wir bei Spotify echt nicht reinkommen. Wir können, äh, wir haben das versucht über, äh, ich habe die Supports angeschrieben, rauf und runter, wenn du selber hostet und da rein willst, gibt es ein obskures Google-Form, was du ausfüllen kannst äh, und ja, da kannst du dir äh, dann, ich habe das schon in den letzten vier Monaten dreimal gemacht und keine Antwort. Also das ist, das ist wahrscheinlich die runde Ablage, in die das Ganze direkt läuft. Ihr könnt gerne, ich verlinke einfach mal, ich verlinke einmal den Küchenfunk äh, Podcast, der, den, den, den Spotify, dieses Formular, da könnt ihr das einfach mal zuspammen. Das könnt ihr für mich mal einfach machen. Äh, füllt einfach aus, einfach immer wieder Küchenfunk, ihr, könnt da die, ihr müsst den Feed angeben, bitte vom MP3 und äh, spammt doch einfach mal Spotify zu, damit die dann irgendwie mitbekommen, äh, dass, dass da irgendwie vielleicht Bedarf ist. Vielleicht ist es für, natürlich für euch der Bedarf nicht, weil ihr könnt uns ja hören. Aber ich finde, äh, der Martin liegt es auch sehr am Herzen, dass wir einfach äh, da mal reinkommen. Und ich würde es einfach auch gerne mal haben, weil ich habe jetzt auch festgestellt, dass es das ein oder andere bei Spotify äh, an Podcasts schon echt Laune macht äh, zu hören, die du, äh, die ich jetzt so gar nicht im, äh, im iTunes drin habe. Und ja. Das wäre echt mega. So, und dann bin ich raus. Ich habe genug gebettelt. Ne? Und ich freue mich auf die nächste Folge mit euch. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis dahin. Macht's gut und lecker. Und bis dann. Ciao.